0: 16 de mayo del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo también lo amaré y me manifestaré a él Le dijo Judas, no el Iscariote Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Jesús, después de su resurrección, se apareció durante 40 días a los apóstoles y discípulos. Le pudieron ver, le pudieron escuchar, pero Él enseguida empezó a prepararles para un nuevo momento que iban a vivir después, una nueva época, cuando ya Él ascendiera al cielo en cuerpo y alma y dejaran de poderle captar con los sentidos corporales. En esa nueva época, que es la que ya nos ha tocado vivir a nosotros, Jesucristo está presente en el mundo, vivo y palpitante en la Eucaristía, pero ya no lo vemos con los ojos de la cara, ni escuchamos el timbre de su voz con nuestros oídos. A cambio, Jesús, al marchar corporalmente al cielo, nos ha enviado el Espíritu Santo. Y hemos salido ganando porque ahora ya no tenemos a Dios a nuestro lado, como cuando los apóstoles tenían a Jesús en la barca o en la orilla del lago de Tiberiades, no lo tenemos cerca de nosotros, a nuestro lado, sino que podemos tener a Dios en nuestro interior. El envío del Espíritu Santo precisamente realiza esto, que Dios pueda vivir en nosotros, no ya cerca de nosotros, sino en nuestro interior. Y eso es todavía más grande y más importante. En estos próximos días vamos a escuchar en el Evangelio de la Misa a Jesús que nos habla sobre el Espíritu Santo. Recordamos todos que aprendimos desde pequeños que Dios, que es uno solo, es al mismo tiempo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos cuesta menos imaginar cómo es el Padre y el Hijo. Al Hijo, porque lo hemos visto, ha venido a nuestro mundo con un rostro humano, con una sonrisa humana, con un corazón humano como el nuestro. Al Hijo, lo conocieron los apóstoles personalmente, la Virgen lo tuvo en sus brazos, San José lo tuvo ayudándole en la carpintería. Al Padre también lo podemos imaginar, porque Jesús nos ha hablado de él y nos ha puesto parábolas, por ejemplo la del hijo pródigo, que nos ayudan a entender cómo es la ternura y la misericordia de Dios Padre. Pero nos cuesta más imaginar al Espíritu Santo. No tiene una forma humana, no tiene corporalidad, y entonces se nos escapa de alguna manera. Y es muy bonito que cuando le preguntan los apóstoles a Jesús por el Espíritu Santo, Jesús no, no, no nos habla directamente de él, sino que habla del efecto que produce en nosotros, de la consecuencia que se obra en nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Por eso, cuando le preguntan los apóstoles por este Espíritu Santo, dice... El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Está hablando del efecto del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Una persona muy llena de Dios es una persona que acepta los mandamientos de Dios y los guarda, que se va configurando, transformando interiormente a imagen, a modelo de Jesucristo. Dice también el Señor, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Está hablando de nuevo de lo que produce el Espíritu Santo, y es que convierte nuestro corazón en un templo donde Dios habita. Una persona que está llena del Espíritu Santo, que vive en gracia de Dios, es una persona en la que vive Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esto es a lo que los maestros de espiritualidad llaman la inhabitación del Espíritu Santo en nuestras almas. De la misma forma que un templo, una parroquia, puede estar hecha de, de ladrillo o de piedra, pero en su interior habita Dios en el sagrario, una persona bautizada que vive en gracia de Dios, aunque exteriormente sea idéntica a las demás, corporal con algunas enfermedades con los achaques propios de la vejez interiormente está inhabitada por dios mismo y esto hace de nosotros como os decía un templo sagrado también hablándonos del espíritu santo dice jesús que el espíritu santo que enviará el padre en su nombre será quien nos lo enseñe todo y esto nos llama la atención en la vida tenemos muchas personas que nos hacen de maestros en la fe. Lo han sido nuestros padres, catequistas, profesores de religión, el sacerdote de la parroquia que predica cada domingo. Pero el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. Él es quien nos recuerda las cosas de Dios. Él es quien nos ayuda a irlas entendiendo y asimilando. Él es quien nos conduce interiormente. Por eso se decía que aunque uno puede tener en su vida un confesor o un director espiritual, el verdadero director espiritual que va conduciendo nuestras almas a la santidad es el Espíritu Santo. Lo que hace ese confesor o director espiritual es colaborar como instrumento para que tú puedas acoger mejor lo que Dios va suscitando en tu interior. Te pedimos, Señor, danos el Espíritu Santo ese Espíritu que nos ayudará a amarte, a cumplir tus mandamientos, que nos lo recordará todo, que nos hará vivir llenos de ti, ese Espíritu Santo que nos diviniza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.